0: மலையாள ஆழத்திலறியான அவசரமருக்கையான மலையாளம் என் பரிபாடி மலையாளத்த இன்னே அத்தியாயத்தில் அதிதியாயெத்தது அபகனும் எழுத்தகாரனு ரஜிகுமார் டி ஆரான മലയാളപുഴ ജഎംപി ഹൈസ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീനാരായണഗുരുദേവന്റെ કૃതികളുടേ സാഹിത്യഭംഗി എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏവർക്കും മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം
1: പ്രകൃതിയുടെ വികൃതിക്ക് വിധേയനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹോദാവ് ആയ ഞാൻ എനിക്ക് താങ്ങായിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി എൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനാവശ്യമായ ജലം എന്നെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഊർജം തരുന്ന ആഹാരത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നതും ദഹിപ്പിച്ചു തരുന്നതുമായ അഗ്നി ജീവനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രാണവായു എനിക്ക് ഇരിക്കാനിടം തരുന്ന ആകാശം അങ്ങകലെ ഇതിനെല്ലാം ആകർഷിച്ച് തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് വെളിച്ചത്തെയും ഇരുളിനെയും മാറി മാറി നൽകിക്കൊണ്ട് കാലപ്രവാഹത്തെപ്പറ്റി എന്നെ നിരന്തരം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യൻ മനസ്സിൽ ആനന്ദാമൃതം കോരി നിറച്ചുകൊണ്ട് കാലപ്രവാഹത്തെ നേരിടാൻ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ ഇതൊക്കെ ചേർന്നതായ ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു മറിമായം തന്നെ ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം ആർക്കാണ് അറിയുവാൻ കഴിയുക കവികൾ കൽപ്പന കൊണ്ട് രചിക്കുന്ന കാവ്യം പോലെയാണ് ഇത് അഷ്ടമൂർത്തിയായ ശിവൻ ഒരു കവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യമാണ് നമ്മുടെ അറിവിൽപ്പെട്ട ഈ പ്രപഞ്ചം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെയുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ കാവ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു മറിമായ മഹാകവി കാളിദാസൻ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം നാടകത്തിൻ്റെ നാന്തി ശ്ലോകത്തിൽ അഷ്ടമൂർത്തിയായ ശിവനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് അത് മലയാള ശാകുന്തളത്തിൽ എ ആർ രാജരാജവർമ്മ തർജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി ഹോതാവ് അഥ വിധിഹുതമായുള്ള ഹവ്യം വഹിപ്പോൻ ആ ദ്വന്ദ്ം കാലമാനാസ്പദം ഉലകു നിറഞ്ഞ ഒരു ശബ്ദാശ്രയം താൻ വിത്തെല്ലാത്തിനും ഏകപ്രകൃതി ചരജഗത്പ്രാണനാം തത്വമെന്നീ പ്രത്യക്ഷം മൂർത്തിയെട്ടാർന്നൊരു ജഗദധിപൻ നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളൂ കാളിദാസൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അഷ്ടമൂർത്തിയായ ശിവനെ തന്നെയാണ് ഗുരുവും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഗുരുവിലെത്തിയപ്പോൾ ആ അഷ്ടമൂർത്തി സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമഗ്രിയും സൃഷ്ടിജാലവും എല്ലാം ഒന്നായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അദ്വൈത വേദാന്തിയായ ഗുരുവിൻ്റെ വർണ്ണന എത്ര മഹത്തരമെന്ന് നോക്കുക ശിവശതകത്തിലെ എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിമൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങളിലായി ശിവൻ്റെ ജഡക്കെട്ടിൽ ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്ന ചന്ദ്രനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് കുമുദിനി തന്നിലുദിച്ചു കാലു വീശി സുമശരസാരഥിയായ സോമനിന്നും കിമപി കരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കാലു മൂന്നി തമസിലയിച്ചു തപസ്സു ചെയ്തിടുന്നു കലമുഴുവൻ തികയും പൊഴുതായി വരും വിലയമിത നഗതാറിൽ നനയ്ക്കയോ അലർശരമൂലവിരോധിയതായ നിൻ തലയിലിരുന്നു തവിക്കരുതിന്നിയും നക്ഷത്രജാലങ്ങളാകുന്ന പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആകാശപ്പൊയ്കയിൽ അവയെ എല്ലാം വിരിയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൊന്തി വന്ന ചന്ദ്രൻ കാമദേവൻ്റെ സാരഥിയായി തീരുവാൻ ഇടയായി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിന്റെ ജടക്കെട്ടിൽ വെറും ഒരു കലയുടെ രൂപത്തിൽ തപസ് ചെയ്ത് കഴിയാൻ ചന്ദ്രന് ഇടവന്നത് കാമാരിയായ നിൻ്റെ മുടിക്കെട്ടിലിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം കുറഞ്ഞ് വിളറിയ അവസ്ഥയിലാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്ത് അവനിൽ അവനിലെ കളങ്കമെല്ലാം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ വിലയം പ്രാപിച്ചു കൊള്ളുമെന്നാണോ നീ നനച്ചിരിക്കുന്നത് കാമാരിയായ നിന്റെ തലയിലിരുന്ന് തപിക്കുവാൻ ചന്ദ്രന് ഇനിയും ഇടവരുത്തരുതേ ഇതാണ് ഭക്തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എത്ര സുന്ദരമായ ഭാവനയാണിത് കുമാരസംഭവത്തിൽ ഹിമശൈലസൈകത ഭൂവിൽ കഠിന തപസ് ചെയ്യുന്ന പാർവതിയുടെ പഷ്മളാക്ഷത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന പ്രഥമോധ ബിന്ദുവിൻ്റെ സഞ്ചാരഗതിയുടെ വർണ്ണന കാളിദാസൻ നടത്തുന്നുണ്ട് കൺവീലയിൽ വന്നു വീണ വർഷകാല ആരംഭത്തിലെ ആദ്യ മഴത്തുള്ളിയുടെ വർണ്ണനയിലൂടെ പാർവതിയുടെ അങ്കലാവണ്യവും തപസ്സിൻ്റെ കാഠിന്യവും തപം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന രീതിയും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ മഹാകവിക്ക് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു വർണ്ണനയാണ് ശിവസേതകത്തിലെ എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങളിലായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ശിവൻ്റെ ജടക്കെട്ടിലെ ചന്ദ്രകലയെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ശൈവ തേജസ്സിൻ്റെ തീവ്രതയും ശിവസായുജ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന തപസ്സിൻ്റെ കാഠിന്യവും വ്യംഗ്യഭംഗിയോടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ആലോചനാമൃതമാണെന്ന് നോക്കുക ഇതൊരു സാഹിത്യകൃതിയല്ല സ്ത്രോത്രകൃതിയാണെന്നും ഓർക്കണം ശിവജടയിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രപ്പിറയ്ക്ക് തേജസ് കുറഞ്ഞു പോയത് അതിനേക്കാൾ തേജസ്സുള്ള ശിവൻ്റെ സമീപത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ശോഭയെയും അസ്തപ്രഭമാക്കുന്ന ശിവചൈതന്യത്തെ എത്ര മനോഹരമായാണ് ഗുരു അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രസവൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഗുരുദേവകൃതികളിലെ മുഖ്യമായ രസം ശാന്തം ആണെന്ന് പറയാം ശൃംഗാരം കരുണം വീരം രൗദ്രം ഭാസ്യം ഭയാനകം ബീബത്സം അത്ഭുതം ശാന്തം എന്നിവയോടൊപ്പം ചില ആലങ്കാരികന്മാർ പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തി ശാന്തരസത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു ശാന്തരസത്തിൻ്റെ സ്ഥായി ഭാവമായി വരുന്നത് നിർവേദമാണ് എത്ര ന ദുഃഖം ന സുഖം ന ദ്വേഷോ നാഭിമത്സര സമസർവേഷു ഭൂതേഷു സ ശാന്തപ്രതിഥോ രസ എന്ന് അഭിനവഗുപ്തൻ അഭിനവഭാരതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദുഃഖമോ സുഖമോ ദ്വേഷമോ മത്സരമോ ഇല്ലാത്തതും എല്ലാ ഭൂതജാലങ്ങളെയും സമമായി കാണുന്നതുമായ ഭാവത്തിലാണ് ശാന്തരസം സ്ഥിതമായിരിക്കുന്നത് ഭക്തിയും ശ്രദ്ധയും ശാന്തരസത്തിൻ്റെ അംഗമാകുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഗീതാസുരാജിൻ്റെ അഭിപ്രായം കൂടി സ്ത്രോത്രകാവ്യങ്ങളുടെ അങ്കിയായ രസം ശാന്തം തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രധാന ഭാവം ഭക്തിയുമാണ് ശൃംഗാരം തുടങ്ങിയ മറ്റു രസങ്ങൾ അതിൻ്റെ അംഗരസങ്ങളായി വരുന്നു ഈ ഭക്തി നാല് മധുരം സഖ്യം വാത്സല്യം ദാസ്യം ഭക്തിയുടെ ഈ നാല് അവസ്ഥയും ഗുരുവിൻ്റെ സ്തോത്രങ്ങളിൽ കാണാം ഇതാണ് ഡോക്ടർ ഗീതാ സുരാജിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഏതായാലും സ്ത്രോത്രകൃതികളുടെ എല്ലാം പര്യവസാനം ശാന്തരസത്തിലാണെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്
0: ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ കൃതികളുടെ സാഹിത്യ ഭംഗി എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റി அாபகனும் எழுத்தாரஜிகுமார் டி ஆர்சிக்கிற மலையாளம் മലയാളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ രജികുമാർ ടി
1: കാളി നാടകത്തിലും ഭദ്രകാളി ഇഷ്ടകത്തിലും ശൃംഗാര രസത്തിൻ്റെ ആസ്വാദ്യത േറെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ദേവീവർണ്ണനയിൽ ശൃംഗാരരസം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭക്തിഭാവത്തിന് അംഗമായി വരുന്ന രീതിയിലാണ് കാളിനാടകത്തിലെ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക കടുംപന്തു കൊങ്കത്തടം താളമേളം പിടിച്ചമ്പരീജാല സംഗീത നൃത്തം തുടക്കിങ്കിണി വേണു വീണാ പ്രയോഗം ചെവിക്കൊണ്ടുതങ്ക കുടക്കൊങ്കരണ്ടും കുളം കുങ്കുമീ പങ്കമാലായലീപം പളുങ്കൊത്ത മുത്തു പടം കൽപ്പവൃക്ഷത്തലം പൂങ്കുലക്കൊത്തു കോർത്തിട്ട് മാലാകളങ്കാവിഹീനം കലാപിച്ചുമേതാനലങ്കാര ബന്ധങ്ങളും മറ്റുമുള്ളോരലം ശക്തരെല്ലാരുമോദാനിതൊന്നും പിടിക്കുള്ളടക്കിക്കൊടുക്കും വയറ്റിനടി കോമന പൂമണി പട്ടുടുത്തം മുടിച്ചിക്ക് കച്ചപ്പുറം ചിറുക്കി കടിക്കാമവണ്ടിക്കുടത്തി നിഴിഞ്ഞ തുടക്കാമ്പ് തുമ്പിക്കരശ്രീ നമിക്കും അനങ്കൻ്റെ തുണീരമോടെറ്റുതമ്മിൽ പിണക്കം തുടങ്ങി ജയിക്കുന്ന പൊന്നു കണങ്കാലടിക്കം തൊറ്റുതോയേ തപസ്സിന്നു പോകുന്ന പാദാഗ്രശോഭം ഭദ്രകാളി അഷ്ടകത്തിലെ ഒരു ഭാഗം കൂടി നോക്കാം ആത്മീയ ദേവിയുടെ സ്ഥനകുംഭങ്ങളിൽ അണിഞ്ഞ കുങ്കുമക്കുറിക്കൂട്ട് പറ്റിപ്പിടിക്കുകയാൽ ശിവന്റെ മാറ് അരുണവർണ്ണത്താൽ അലങ്കൃതമായിരിക്കുന്നു ശിവന്റെ വക്ഷസിൽ പൂശിയിരിക്കുന്ന ഭസ്മം ദേവിയുടെ പിരിച്ചു വെച്ച മുടിക്കെട്ടിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രത്നമാലയിൽ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെയും ശൃംഗാരം ഭക്തിഭാവത്തിന് അകമ്പടി സേവിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ശിവശതകത്തിലെ കാമിനീ ഗർഹണ ഭാഗത്ത് ബീഭത്സ രസത്തിനാണ് സ്ഥാനം വീഭത്സരസവും ഭക്തിഭാവത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അവിടെയും കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കരുണരസപ്രധാനമായ കൃതിയാണ് പിണ്ടനന്ദി പിണ്ടനന്ദിയിലും കരുണരസം ഭക്തിഭാവത്തിന് അംഗമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദുഃഖത്തിൻ്റെ സുഖീകരണം അഥവാ ആനന്ദാനുഭവം ആണ് രസാസ്വാദനത്തിലൂടെ സിദ്ധമാകുന്നത് ആധ്യാത്മിക ചിന്തയുടെ ലക്ഷ്യവും ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഉന്മൂലനമാണ് അഥവാ ആനന്ദ സാക്ഷാത്കാരമാണ് കാവ്യാനന്ദത്തെ ബ്രഹ്മാനന്ദതുല്യം എന്നല്ല ബ്രഹ്മാനന്ദ സവിധം എന്നാണ് പൗരാണികർ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗുരുവും കാവ്യാനന്ദത്തെ ബ്രഹ്മാനന്ദമായി തന്നെ കരുതി രചന നടത്തി എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഒരു രതി തന്നെ അഹന്ത ഇന്ദ്രിയാന്തകരണകളേബരമെന്നിതൊക്കെയായി വിരിയുമിതിന് വിരാമമെങ്ങ് വേറാമറിവറിവനെന്നറിവോളം ഓർത്തിടേണം ഒരേ ആനന്ദം തന്നെയാണ് അഹന്തയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ശരീരവും ഒക്കെയായി വിരിഞ്ഞ് വിലാസം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നവനായ ഞാൻ വേറെ എന്ന് കരുതുന്നിടത്തോളം ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് വിലസുന്നതിന് അവസാനമില്ല ഞാനും എനിക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്ന ഉപാധികളും വേറെ വേറെയായി നിൽക്കുന്നു എന്ന ധാരണ ഒഴിയുന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നത് ഒന്നും ഒന്നിൽ നിന്നും വേറല്ലാതിരിക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോഴുള്ള ആനന്ദത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഗുരു പഠിപ്പിച്ചത് അത് ആത്മാവിൻ്റെ ആനന്ദമാണ് അതറിഞ്ഞവനാണ് ഋഷി ഗുരുദേവ കൃതികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഋഷിഹി കവിഹി എന്ന അറിവ് സുപ്രതിഷ്ഠിതമായി തീരുന്നു പൗരാണിക സാഹിത്യമീമാംസകന്മാർ കാവ്യ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ശക്തി വിൽപ്പത്തി അഭ്യാസം എന്നിവയാണ് കാവ്യ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത് അഥവാ കാവ്യഹേതുക്കൾ ശക്തി അഥവാ പ്രതിഭയാണ് അവയിൽ മുഖ്യമായത് ശക്തിർ നിപുണത ലോകശാസ്ത്രകാവ്യാദ്യപേക്ഷണാത് കാവ്യജ്ഞ ശിക്ഷ അഭ്യാസ ഇത് ഹേതുസ്ഥതുദ്ഭവേ എന്ന് മമ്മടൻ കാവ്യപ്രകാശത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശക്തി അഥവാ പ്രതിഭ ലോകശാസ്ത്രകാവ്യാദി അപേക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ധിച്ച നിപുണത അഥവാ വിൽപത്തി കാവ്യജ്ഞരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അഭ്യാസം എന്നിവ മൂന്നും ശക്തി വിൽപ്പത്തി അഭ്യാസം ഇവ മൂന്നും സമഞ്ജസമായി മേളിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നാണ് ഉത്തമകാവ്യങ്ങൾ പിറവികൊള്ളുന്നത് യഥാർത്ഥ കവി പ്രതിഭാധനനായിരിക്കും ആ കവിപ്രതിഭ തന്നെ മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ട് എന്ന് രാജശേഖരൻ കാവ്യമീമാംസയിൽ പറയുന്നു സഹജപ്രതിഭ ആഹാര്യപ്രതിഭ ഔപദേശിക പ്രതിഭ ഇവയിൽ പൂർവജന്മാർജിതമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് സഹജപ്രതിഭ ആർജിതമാണ് ആഹാര്യ പ്രതിഭ ഉപദേശത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഔപദേശിക പ്രതിഭ സഹജപ്രതിഭകളുടെ ഉടമകളാണ് ശ്രേഷ്ഠരായ കവികൾ ഇത്തരം കവികളെ സഹ അതായത് സഹജപ്രതിഭകളുടെ ഉടമകളായ കവികളെ സാരസ്വത കവികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ എല്ലാ കൃതികളും സഹജപ പ്രതിഭയുടെ സ്വയം പ്രകാശിനികളാണ് ശിവശതകത്തിൽ ഗുരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ കവിജനകൽപ്പിതകാവ്യം തന്നെ ഈ ദർശനം ഗുരുകുലം മാസികയിലും പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഗുരുദേവൻ മാസികയുടെ ഓണപ്പതിപ്പിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കവിജനകൽപ്പിതകാവ്യം ഈ ദർശനം എന്ന പേരിൽ ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തെ ഉപജീവിച്ചാണ് കുറേ ദിവസങ്ങളായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഗുരുദേവ കൃതികളുടെ കാവ്യഭംഗി ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഹ്രസ്വ സഞ്ചാരം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നിത്യഗുരുവിൻ്റെയും മുനാരായണ പ്രസാദ് വചനങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും അതുപോലെ ഡോക്ടർ ടി ഭാസ്കരൻ സാറിൻ്റെയും പ്രൊഫസർ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ സാറിൻ്റെയും ഡോക്ടർ ഗീതാസുരാജിൻ്റെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഗുരുദേവ പ്രതികളിലൂടെയുള്ള ഈ ഹ്രസ്വസഞ്ചാരത്തിന് തുണയായിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിടുന്നവൻ തന്നൊരു പുറത്തു മുജ്വലയ്ക്കും കരുവേനു കണ്ണുകളഞ്ചുമുള്ളടക്കി തെരുതെരെ கரணவும்
0: കരണവുമന്ദ്രിയവും കളേ ുരുവാണു തിരഞ്ഞു തീറിടേണം
1: വെളിയിലിരുന്നു വിവർത്തവിങ്ങും വിഭൂതി അഞ്ചുവോർത്താൽ ജലനിധി തന്നിൽ ഉയർന്നിടും തരംഗാവലിയതു പോലെ അഭി
0: ും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ കൃതികളുടെ സാഹിത്യഭംഗി എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ രജികുമാർ ടി ആറാണ് അതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചത് മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം